0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Podcast Theaterthesen Träume vom Schauspiel Hannover. In den folgenden beiden Ausgaben beschäftigen wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit am Theater. Die Bühnenbildnerin Vanessa Maria Scara gibt den ersten Aufschlag mit einer Idee zur Wiederverwertung von Bühnenbildern. Der Titel ihres Beitrags ist Mut zur Nachhaltigkeit. Alle Menschen sind bereit, das Unglaubliche zu tun, wenn ihre Ideale bedroht werden. Aber keiner ist da, wenn ein neues Ideal eine neue, vielleicht gefährliche und unheimliche Regung des Wachstums anklopft, schrieb Hermann Hesse. Durch den derzeitigen Corona-bedingten Shutdown wird uns KünstlerInnen gerade die Möglichkeit genommen, uns mit unseren KollegInnen sowie euch in unserem gewohnten analogen Raum auszutauschen. Als Theaterschaffende sind wir auf diese Begegnungen angewiesen. Unser Beruf ist, Kunst zu machen. Und wenn wir darin gut sein wollen, dann müssen wir uns austauschen und mit und voneinander lernen. Die ersten Wochen der Kontaktsperre zeigen, dass viele Ideen vorhanden sind, die neuen digitalen Möglichkeiten zu nutzen. Das mit den Zoom-Meetings funktioniert doch schon ganz gut und die Qualität der Videos und Podcasts nimmt auch stetig zu. Ich frage mich, was werden wir gelernt haben in dieser Zeit und wie werden wir das Neuerlernte anwenden? Wie verändert werden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sein, wenn wir wieder spielen können? Wie können wir überhaupt weiter produzieren in einer sich anbahnenden Wirtschaftskrise? In Zeiten von begrenzten Ressourcen wird Nachhaltigkeit zur Schicksalsfrage für die Stadt und Staatstheater werden. Als Bühnenbildnerin beschäftige ich mich schon seit einiger Zeit damit, wie wir unsere Bühnenbildproduktion nachhaltiger gestalten könnten. Und ich denke, dass die Notwendigkeit dieser Beschäftigung jetzt noch weiter zunehmen wird. Wenn wir über Solidarität sprechen, sollten wir uns da nicht auch mit der Solidarität gegenüber unseres Planeten beschäftigen? Und jetzt fragen wir doch mal die 10.000, 11 11.000 Wissenschaftler, wie der Klimawandel aufzuhalten ist. Wie soll das gehen, die 1,5 Grad einzuhalten? Wie weit kommen wir mit 300 Kompostisten in Ugali? Ich sage euch, wir brauchen Planung. Wir brauchen eine Methode, die wir hochskalieren können. Und da habe ich eine Idee. Zurzeit wird viel darüber berichtet, dass Corona der Umwelt gut tut. Zumindest kurzfristig ist der Verkehr reduziert, die Industrieprozesse sowie der Konsum eingeschränkt, die Büros verweist. Insgesamt lassen sich die Messwerte von Luftqualität und Treibhausgasen erst über einen längeren Zeitraum sinnvoll erfassen. Dennoch liegt es nahe, dass der Verzicht einen momentanen Effekt auf unsere Umwelt hat. Anstatt darauf zu warten, dass wir unseren Betrieb wieder hochfahren können, wäre es wohl angebracht, sich zu fragen, wie sich unsere derzeitige Lebensweise auf den Zustand unserer Umwelt auswirken könnte. Was bedeutet das für mich als Theaterschaffende? Wenn man einen Blick hinter die Theaterbühne wirft, sehen wir eine Vielfalt an Gewerken, die für die Anfertigung der Bühnenbilder zuständig sind. In diesen Gewerken entstehen große Bühnenteile, die auch große Effekte bringen. In der Schlosserei werden zum Beispiel Stahlgerüste geschweißt, die eine große Anzahl an Scheinwerfern tragen können. Die große Holzbrücke, die über den Höllenschlund zur Mattesburg führt, wird in unserer Schreinerei angefertigt. Im Malersaal werden realgetreue Oberflächen gemalt, sodass man zum Beispiel gemalte Fliesen von echten nicht unterscheiden kann. Ähnliche Beispiele könnte ich für die PlastikerInnen, SchuhmacherInnen, MaskenbildnerInnen und so weiter nennen. Jeder einzelne Bühnen- und Kostümbildentwurf wird hier neu produziert. Lagerung zur Aufbewahrung der Teile ist jedoch wenig vorhanden. Aus diesem Grund kann kaum ein abgespieltes Bühnenteil eingelagert werden und landet am Ende im schlimmsten Fall auf dem Müll. Schaue ich jedoch die Produktionen der deutschsprachigen Theater an, beobachte ich häufig, dass uns AusstatterInnen oder unseren RegisseurInnen die gleichen Texte auf ähnliche Weise inspirieren und anregen. Molière spielen wir in quietschig-bunten Barockkostümen. Den Jellinexchen Chören verpassen wir Uniformen. Hamlet suhlt sich in Blut und Erde oder, wenn die Fantasie überhaupt nicht mehr reicht, lassen wir die gesamte Belegschaft auf Laufbändern an ihre körperlichen Grenzen kommen. Wenn der Bedarf sich doch so ähnelt, läge es nicht nahe, die vorhandenen Ressourcen zu teilen. Ich frage mich, wäre es nicht nachhaltiger, wenn wir mehr in Lagerung und Katalogisierung der Bauteile investieren würden, um diese möglicherweise sogar theaterübergreifend wiederverwenden zu können? Haben wir... Als fantasievolle Theaterschaffende nicht die Superkraft, aus etwas Vorhandenem etwas Neues Tolles zu schaffen. Und mehr noch, liegt es nicht sogar in unserer Verantwortung. Das klingt nach einer Utopie. Eine Utopie muss konkret sein, sie darf nicht rein sein. Du bist aber durch und durch konkret neoliberal sozialisiert. Du kennst nur Wettbewerb und Konkurrenz. In Sachen Kooperation hast du einfach keinerlei Erfahrung. Und nicht nur das, wenn ich auch noch was sagen darf. Ähm, deine Angst betrifft ja nicht nur die konkrete Gewalt, die da vor der Tür auf uns lauert. Deine Angst betrifft ja auch die konkrete Fantasielosigkeit. Du willst, dass wir dahin gelangen, aber du hast auch Bedenken, dass wir so bleiben können sollen, wie wir sind. Du hast Angst, dass du zu alt, zu lahm und zu desillusioniert bist. Ja, zu desillusioniert, weil ja alles schon zigmal gescheitert ist. Was wollt ihr denn jetzt alle von mir? Was unsere Generation wirklich gut kann, ist über Distanzen schnell und detailliert zu kommunizieren. Die digitale Vernetzung bietet uns die Chance, Datenbanken oder Online-Kataloge zu vorhandenen Mitteln anzulegen und laufend zu aktualisieren. Ist es vielleicht möglich, dass wir uns theaterübergreifend in Gruppen zusammenschließen und anstatt uns gegenseitig überbieten zu wollen und Wegwerfprodukte zu erzeugen, ein nachhaltiger Austausch über vorhandene Materialien stattfinden kann? Das Cradle-to-Cradle-Prinzip zum Beispiel ist ein Ansatz für eine durchgängig konsequente Kreislaufwirtschaft. Dabei geht es darum, eine neue Verwendung für bereits verbaute Ressourcen zu finden. Ein Prinzip, das meiner Meinung nach sehr simpel auf das Theater anzuwenden wäre. Nützlich wäre zum Beispiel, dass es ein digital abrufbares Register der Bühnenteile gäbe, auf das alle Theater zugreifen könnten. So könnten auch freie Gruppen darauf zugreifen. Meterweise Stoffbahnen, große Holzflächen, malerisch bearbeitete Prospekte. All das könnte wieder Verwendung finden. Optimalerweise wäre die Voraussetzung dafür die fantasievolle Veränderung dieser Ressourcen, sodass daraus wieder ein neuer, eigener Entwurf entsteht. Menschen sind scheiße. Die machen alles kaputt. Zunächst einander und am Ende sogar die Bedingungen ihrer Existenz als Gattung. Extinction. Die biodiverse Erde verwandelt sich in etwas Verkohltes, Schleimiges und Verödetes. Ein System, dem es nicht mehr gelingt, eine Beschädigung nach der anderen auszugleichen. Zunächst einmal müsste man natürlich die logistischen Abteilungen aufstocken. Wenn wir also überlegen, dieses Prinzip des digitalen Katalogs erstmal in Hannover und der Region anzuwenden, wäre es notwendig, einen Ort zu finden, an dem wir unsere Ideen sammeln. Es müssten MitarbeiterInnen eingestellt werden die sich um die Katalogisierung kümmern und auch in der Spedition bedarf es einer Aufstockung. Optimalerweise können wir dieses Prinzip irgendwann bundesweit anwenden und damit eine ebenso nachhaltige Infrastruktur aufbauen. Das analoge Erleben fordert Opfer, nämlich solche aus Holz, Metall oder anderen Rohstoffen. Wir bauen Woche für Woche riesige Bühnenbilder. Während versucht wird, die Ressource Mensch mit Blick auf die im Theater ohnehin sehr hohen Personalkosten so gering wie möglich zu halten, wachsen unsere fantastischen Vorstellungen, wie das analoge Erleben stattfinden sollte. Wir sind der Meinung, um in der Welt der massenhaften Unterhaltungsangebote mithalten zu können, muss unser Medium etwas Großes bieten. In diesen Zeiten der Quarantäne befinden wir uns im Stillstand. Und wir wissen alle, dass dieser Stillstand natürlich Auswirkungen auf unsere Wirtschaft haben wird. Denken wir kurz darüber nach, ob wir zurück wollen zur Massenerzeugung und Schnelllebigkeit. Hier liegt meiner Meinung nach eine Chance. Die Wirtschaftskrise könnte uns dabei helfen, unsere Produktionsbedingungen zu überdenken und letztendlich tatsächlich zu verändern. Doch um dies umsetzen zu können, müssten wir zunächst einmal auf Dauer digitaler werden. Wir müssten uns für neue Arbeitsweisen öffnen und endlich anfangen, zeitgemäß und nachhaltig zu entwerfen, ohne uns in unserer künstlerischen Freiheit eingeschränkt zu fühlen. Natürlich ist es neben der Frage der Motivation auch eine Frage der Investition. Doch worin ist besser investiert, als in Menschen mit dem gewissen Know-how? Eine besser ausgestattete Logistik, nicht nur, aber auch digital. Der Lyriker und Aktivist Stefan Nessel wünscht in seinem Essay Empört euch allen jungen Menschen einen Grund zur Empörung, um die eigenen Gedanken voranzutreiben und den Mut aufzubringen, sich selbst und die Umwelt zu verändern. Wir alle können und sollten uns besinnen und den Mut haben, Veränderungen voranzutreiben, wenn der Lappen wieder hochgeht. Sie hörten den Beitrag Mut zur Nachhaltigkeit von Vanessa Maria Scara. In der kommenden Woche vertiefen wir das Thema und führen ein Gespräch mit der Kulturmanagerin und Nachhaltigkeitsforscherin Annette Baumast.